0: 高井
1: 宏明と。横川楓の。お
0: 金の話。のの話こんにちは、経済コラムニストでユーチューバーの高井宏明です
1: 。こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家として活動しています、横川楓です
0: 。高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど、何から始めていいかわからない。そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。今日は九回目、はいえー、勤労感謝の日
1: 、
0: 十一、うん、月二十三日、十一、はい、月二十三日といえばいい兄さんの日
1: <笑>いや今日の話にぴったりですね本当
0: に。いい兄さんの日にテーマは兄さんって何、は
1: い<笑>
0: ？まるで狙ったかのようなんですけど偶然だったんですよね。<笑>ね<笑><笑>まあでも今ね一番ホットな話題ですよね。うんうん皆さんも CM とかね、うんえー、いろんなところで兄さんのお話聞きがあると思うんですけれども、まあ、全然なんだっけという方から、うん、ちょっと勉強してみたけどもう一回おさらいしていきたいという方まで、まあ、できれば楽しくお伝えできればと思いますす、はい、ゆとりののある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
1: 今回はニーサって何をテーマにお話ししていきます感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いしますお金の金は漢字話はカタカナです
0: それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートですラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話今日の話ニーサって何前回は投資のリスクどう減らすがテーマでしたリスクを抑えるためには横浜さん何が大事でしたっけ
1: 長期積み立て分散です、はい、はい。この3つを自分でちゃんと実践するとなると難しいと感じる方もまあ、いるかなと思うんですけれどもまあ、今回はそんな方にもおすすめの制度がニーサという形ですね
0: まあこの3つにぴったりな、まあ、器というかツールですよね、はい、ところでニーサって何の略ですか
1: 横浜さん私これ全然あやふやなんですよね
0: 。<笑>日本語だと何て言うんでしたっけ
1: 少額投資非課税制度ですね
0: 少しの金額なら税金かかりませんよという仕組みですという名前なんですけども、はい、英語だとですね、えー、NISA っていうのは NISA ですけど日本インンンディビビジュアルセーグカウトの略ですこれ元はイギリスの制度なんですよね、うんえー、イギリスの制度を参考にして作られた制度で僕は ISA。ISA でインディビジュアルセービングスアカウント個人貯金口座なんていう言い方をするんですけどもこれをモデルにして日本版 ISA で n i s という愛称がつい
1: ているということですねここで今日のポイントです通常の投資には税金がかかるあのこれまで投資について解を重ねてきましたが実は通常株式や投資信託などのまあ投資商品、投資した場合って。これらを売却したら20、二十パーセントの税金がかかります。これよくあの消費税より多いですっていうと、すごく皆さんびっくりされ
0: るんですけどあ。ああ、そ
1: の。そうなんですよ。なんで結構税金がかかっちゃうんですよね
0: 。なるほどね。消費税と比べて考えるんだ。ああ、どっちかっていうと所得税とか。地方税とか、はい。と比べると、どっちかというと安いぎっていうか、低い、はい。という言われ方とされ方さがちで
1: も所得税とかって結構人によりけりな部分があると思うのでんかあのイメージとして消費税っていう
0: と私はね投資にかかる税金が2割っていうのはなんかひでえなと思ってるのはですね投資するお金って所得税がかかって税金取られた後のお金で投資してるんですよね。うんそれで頑張って儲けると、また税金取られるんですよね。<笑>これはひどいなと思っていて。で、おまけに企業の配当も企業が法人税を払って、その後から
1: 。配当もなんです
0: よね。で,ねで、個人が受け取ると、これにも税金かかるってあ、あんたどんだけ取んのよみたいな。<笑><笑>話なんですけども、まあ、はい、あの一応二割が日本の場合は税金がかかると。ここでさらに、今日のポイントです。ニーサは税金がかからない。ですよ、ね、まあこれがニーサのね口座の非課税の枠内だと毎年一定の金額の範囲内で購入した金融商品から出た利益これは非課税になる税金がかからないというなんか話がう
1: そうですねあのまあつまりさっき言った約 20% がかからない、まあ、そのまま利益が受け取れるっていうことですよね。うん
0: うんうん、これはね結構長い期間で運用の,そのリターンが大きくなった場合って 20% って本当大きいので個人にとってその長期投資で大事なツールというか基本のツールになるっていうのは長い期間で投資すればするほど元の元本よりも利益の部分が大きくなる可能性が高くなるんで使わない手はない
1: ということなんですけど
0: えここでちょっと NISA について
1: 来年から新しい
0: NISA ができるんですけど今まだそのニー a が始まる前の今使えるニー s についてちょっと簡単にご説明したいんですけど結構種類がたくさんありますすよねね
1: そうで一、ねまあつ,ね
0: うん、つはいわゆる一般ニー s とっていわれる、まあ、これは普通のニー s なんですけれども、えー、株式とか投資信託これを年間120万円まで、えー、非課税で購入できる非課税でリターンが得られるっていう枠があるわけですね。これは5年間の間のに利益をちゃんと確定すれば、非課税でできると。で、二番目が積立人さん。これが横川さんがずっと続けてらっしゃるという。はい。これどんな仕組みでしたっけ
1: 。これはあの一定の投資信託を年間四十万円まで購入できて、うん、最大二十年間。課税で保有ができるという制度ですね。<ー>なんでやっぱ長期投資向きの、まあ制度と言われてまし
0: たね。うんうん、はい。これはあれですよね。対象になってる投資信託が決まってる。
1: はい、あの金融庁があの長期積み立て分散に適したものを選んでまあそれだけになっているような形になります
0: うん、うん、一般人差とのすごい大きな違いは非課税の期間が長いっていうことですね、はい、一般人差の方はやっぱり5年なのでまあ、それでもあれかな個人投資家の普通の過去のパターンでいうと割と長めの投資ではあるんですけれども、うん、いわゆる長期投資っていうとやっぱり10年20年30年っていうタームになってくると思うので一般人差の方が少し短期決済型で積み立ニーサは長い目で、でもう一つはジュニアニーサですね。これもあの株式や投資信託年間80万円まででこれは五年なんですよね。非課税の期間がという仕組みが一応ありますと
1: 。残念なことにジュニアニーサは今年で終了となってしまうような形になりま
0: す。うんうんうん、新ニーサができたときにあれここはなくなっちゃうなっていうんで少しがっかりした人がまあいた。ようなんですけどもその分新 NISA の方は今の一般 NISA や積立 NISA にあたる部分がかなりパワーアップされてるんでこちらはちょっと後からまとめてご紹介したいと思うんですけれども話が上手すぎますすぎよねこれね<笑><笑>なんかどういう思惑でこんなおいしい制度ができたんでしょうか横川先生。
1: まあ大きく理由が2つあると言われていてこの番組でも政府が貯蓄は投資へという流れを推奨していると話しましたが預貯金で偏っている家計の金融資産を株式だったり投資信託などのまあ投資商品に動かそうとする政策の一つとして制度ができたと言われています2つ目は税金の優遇を目的にまあ投資商品をあの皆さんに買ってもらうことが期待されているようです
0: 。うん、なるほどね、まあ畜から投資やっていうテーマはもうずっと私が記者になってから言われ続けてきたテーマで、まあ、みんな言ってるけど全然進まないみたいな<笑>話だったんですけどもこの受け皿をやっぱり作って本気でやろうという中で NISA、まあ、自体もかなり前にできてますし積み立たて NISA 2018年
1: , 2018年1月です
0: 。でじわじわとまあ増えてきたんですけどもやっぱ本腰をね入れてこの流れを強化しようと、まあ、いうことでいわゆる新 NISA が今日のもう一つのポイント新 NISA は2 4年1月から始まりますこの新 NISA の目的っていうのは今のお話貯蓄から投資の流れにまあ沿ってさらにパワーアップしましょうってうことなんですけどうん、うん、パワーアップの、ね、中身がねこれまた強力なんだ
1: いぶまず本当あの一つやっぱ大きいのが今まであの一般ニー s をやられてる方は積み立て NISA ができなくて、うん、まあ積み立て NISA やってると一般ニー s ができてどっちかしかできなかったのが、まあ、両方できるようになる併用できるようになるっていうところがまずすごく大きいかなと思っていてやっぱ積み立てをしながら、まあ、株式投資も、まあ、非課税の制度の中で買うことができるっていうのは結構投資の選択肢っていうのは広がるのかなっていうふに思ってますね。
0: あとね期間がね無期限になったっていうのが、はい、これはすごく大きいですよね一般認 i って面倒くさい仕組みがありましたよね5年ごとにロールオーバーっていうですね説明するのもうんざりするのもしかあって<笑>えまあ要はあの期限が決まってるんで期限が来たらどうすんのって毎回考えなきゃいけなかったんですけれどもこれも本当自分自身の,そのライフプランに合わせて。本当に長期である人は30年40年やってもいいし、うん、あるところまでで、まあ、積み立て終わったら取り崩そうとか、うん、まあ例えば住宅購入の資金をとりあえず投資で積み立てたいっていう人もマンション1戸建て買おうかなっていう時にはそこから頭金を下ろすなんてこともできますし、うんうん、それぞれのライフプランに合わせて、まあ、期限を気にせずできるようになったっていうのはもうすごく大きな変化ですよね。うんうん、あとは枠が広がった
1: そうですねだいぶ変わりますよね、結構、積み立 n i s やられてる方だと年間40万円って、うん、あの12で割り切れないんですよ、なんか 3.3333 万円とかになっちゃうんですけど、あ確かにかそれがかなりあの不便っていうのをみんな言っていたんですけど、今回ね、あの年間の枠も増えて、12でちゃんと割り切れる金額になったので、すごく良かったかなと思いますね
0: 積み立 n i s の枠が年間120万円。な、まあ、なかなか、ね、毎月10万円っていうのはきついかもしれないですけれども、うん、好き
1: な、まあ、金額でね、うん、やっていくにしてよ40万円だと少なかったって方にとってはいいんじゃないかなっていう感じで
0: すねで成長投資枠って言われるものがその倍、はい、240万円両方合わせると360万円までこれはねもうほとんどの人にとってつまり好きなだけやっていいよっていうことだと思うんですよね、うん
1: 実際この金額マックスでやられる方もねなかなか普通にいない部分な、うん、まああるのかなと思いま,す、ね、ま
0: あもうねあのお金がすでに積み立て済みで、うん、そのお金をこっちに移すよっていう方は、うん、まあ枠いっぱいまでってこともあると思うんですけどこれから資産作ろうかなっていう人からしたら、まあ、つまり、まあ、上限ないでですすよよってこととにした思うんですよね、うん、え毎月できる範囲でやってしかも、えー、いつまででも無期限でできますよってことなんで。投資するんだったら、とりあえずこの器を使うっていうのが、うん、まあ正解って言えるんじゃないかなと。でしかも、生涯で使える枠が結構大きいですよね。千八百万円
1: 。いや本当ですよね。しか
0: もこれが元本ベースですよね。はい。なので、例えばね、千八百万円まで、まあマックス積み立て終わりました。あるいは投資終わりましたっていう人で、テンバガーとか言ったりしますけど。<笑>えー、株価、買った株の株価は十倍になりましたっていう場合も。これは千八百万円分の税金が助かるんじゃなくて、うん、儲かった分が非課税になるんで、うん、これ本当でかいですよね。ち
1: ょっと夢がありますよね、そういう意味では、ね。
0: <笑>これはね、あの例えば年金なんかでも将来そのもらう時って実は税金がかかりますよね。受け取る時にはえ退職給付ってちゃんと所得が、はい、えまあ税金普通のお給料とかでは安いんですけども受け取るときは税金がかかるんですけどもここで投資で積み立てておけば無税ですね、うんえー、特にね長期投資で税金がかからないってメリットを受ける上では、うん、まあ最強かなという気がしますね続いてはニュースこの一本このコーナーではお金にまつわる気になるニュースをご紹介します今日のニュースはこちら
1: 新ニーサ認知度は5割超えフィィデリティ調査
0: 10月12月日日経電子版のニュースですフィデリティ投資が10月12日に発表した「フィデリティビジネスパーソン1万人アンケート2023年」によると新しい少額投資非課税制度 NISA の認知度は5割を超えたということです。投資をしている人の割合も前回調査に続いて半数を上回ったということなんですが。1万人に聞いて5000人以上が知ってたっていうことですよねこれ高いと感じます低いと感じますどっちですか
1: そうですねあの対象者会社員と公務員なので高いんだなっていう風に感じました<ー>この調査のあのー、対象者が公務員と会社員のようなんですけれどもうん、うん、まあそう考えると現役世代で働いている方はやっぱ結構興味を持たれる方が多いのかなっていう,ようなと
0: ころですね最近もねえあなたが聞くんですかっていう知り合いから兄さんのこと聞かれることがありますね私も、うん
1: 、ちなみにそれおいくつぐらいの方で
0: すか四十とかあ<ー>若い人の認知度ってもっと高いのかしら、はい、どうなんですかね
1: まあ、結け。人によるのかなと思うんですけど、やっぱ SNS とかで見かける機会は多いのかなと思います。ニーサって文字自体は、やっぱ言葉を知ってる子は多いのかなっていうところと、金融庁が発表してる一般ニーサと積み立ニーサの口座開設数のデータみたいなのがあるんですけど、うんうん、それ見てると積み立ニーサは20代の方がなんか圧倒的に開設数が多くて、一般ニーサの方が少ないんですけどとか20、20 <ー>あと30代も結構積み立ニーサの口座開い数が多くてとか、うん、まあ結構その若い方で最初のステップみたいな意味で NISA のことを考えられてる人が多いんじゃないかなと思いま
0: うん。でもあれかな結構バイアスかかってると思うんですけど私の周りは多分ほぼ9割方知ってるなっていう感じが、はい、<笑>するんでまだ浸透してないところもあるんだなっていう、うん、まあこのね NISA の,の認知度向上にこのポドキャストも、うん。<笑>微力ながら、ね、<笑>貢献していきたいなと思いますんで、まあ、リスナーの方もね NISA のことをちらっと聞かれたりしたらこのポドキャスト聞いてみたら分かるんじゃないと<笑>、えー、お勧めしてもらえると NISA と一緒にこのポドキャストの認知度も上がるっていうですね是非「ラジオ日経高井
1: 弘明と横川楓のお金の話」。
0: さて今日の話は「NISA」というテーマでお送りしていますが横川さんは若い人とまこんなお話することが多いと思うんですけども新 NISA について多い質問って何ですか
1: そうですね、まあ、新ニーサに限らず今もなんですけど、うん、まあニーサってそもそもどうやって始めるのっていう声はまあすごくあ,のありますね。結構やっぱ証券口座を作って投資をするっていうところと、うん、ニーサってもう一つニーサ口座っていうのを作らないと始められないのでやっぱそこのちょっと2段階ハードルがありますよっていうお話はあのさせていただくことが多いですねお
0: ー証券口座をもう持ってるっていう人はいそこから任意差始めるっていうパターンと、はい、ええー、そ
1: もそも任意差
0: やりたいから証券口座作るっていうパターンがあると思うんですけど、はいはい、印象としてはどっちが多そう？
1: 任意差やりたいからの方が多いかなと思います。あ
0: あ<ー>やっぱりそうなん
1: ではい、多分証券口座を作るきっかけになってる任意差が
0: 。ああ<ー>なるほどね。まあじゃあもう本当投資デビューするっていう、うんうんうんうん。この口座作るっていうのは実は結構。あ、めんどくさいって言うとあれなんですけど、<笑>時間かかるんですよね。そうですね
1: 。ちょっと一ヶ月ぐらい、うん、ニーサ口座をね開すの掛か,かってしまうので、ちょっと待ち時間が発生してしまうんですよねうんう
0: ん、うん。これはね、すごくその税金がね免除されるっていう有利な仕組みなんで、作る時にちゃんとお役所のチェックが入るんですよね。この人ちゃんと一個しかニーサ口座持ってないかなとかですね。うん、これはもうしょうがないですね。うん、しょうがないけどまあ一回だけなんで、一回作れば無期限で、ね、使えるという制度なので。うんそこのハードルだだけは頑張ってて超えいいいただきたきなと思いますであとね1月からなんで2ヶ月弱え、はいはい、1>, 1ヶ月弱なのか、ねうん、これが流れる頃にはでまあ,あの割とね私使い勝手がいい仕組みに新 NISA は変わったなっていうね使いやすくなったなっていう気はするんですけどもさまさりとてやっぱり割と誤解しやすいねつまずきポイントみたいなのが。あると思うんでそこをちょっとね、まあ、おさらい的にお話ししたいなと思うんですけどもまず一つはあれかな今のその口座を作んなきゃっていう話でいうと、はい、もう今ニーサをやってる人は、はい、もう一回面倒くさいことはしなくていいってことですね
1: 。そうですねあの今あるニーサ a 口座の,あの証券会社証券口座のところに新ニーサの口座も自動的に作られる形になるので、うん、手続きはいらないような形になります
0: ね。ここはあれかな、割と誤解してるというか、もう一回やらなきゃと思ってる人もいる
1: 。まあ、なんか何かしらあるんじゃないかみたいな。<ー>まあ、実際でも、そのどうやって画面ができるとかって、あの、まだ発表とかされてないので。うんうん、なんか漠然として、どうなるんだろうっていうのはあるのかなって思いますね
0: 。でも、あれですよね、自動でできるんですよねように発
1: 表されてますね。まあ、逆に言う
0: と、新ニーサーができてからやった方が、手続き一回で済むな。と思ってる方いらっしゃるかと知らないんですけども実は今年のうちにやっといちゃうと、えー、来年はめんどくさいことやらなくてもいいっていうねあと今のうちにやっておくと新ニ差ができると多分旧ニーサっていう言い方をすると思うんですけども<笑>今のニーサの分と新ニーサの枠が一緒だと思ってる人も。いるそう
1: ですね、結構こちらもいますね、あの、うん、新ニーサ結構生徒自体が切り替わるような形なので。まあ今ある商品っていうのは、まあ買い続けるっていうことが、あの九ニーサの方だとできなくなるっていうような形になるので。うん、まあそこも結構ちょっと注意が必要ですね。あ
0: あ、なるほど、なるほど、切り替わっちゃうから。はい、うん、うん、うん、うん。なるほど。ここはやっぱり別のものは別のものですよっていうことですね
1: 、うん。だから商品とかも引き継げないっていうところはありますね。対象が
0: 違う。から
1: まあ積み立てニーサと積み立て投資枠の商品って多分おそらく同じなんですけど、あと制度が変わるからそこがもう口座自体が違くなるようなイメージなのかなと思います。ああ
0: なるほど、そうかそうか。そうすると今積み立ててるものは、はい、例えば月々このファンドを何千円買ってやったら同じ設定を新しい方でしなきゃい
1: けない、はい。そういうことですね。そこは
0: 必要だってことですね。はい、今回のその新ニーサになると。枠を何度も使えるっていう生涯ずっと上限が 1,800 万円ですけどもうん、うん、一度利益を確定して売却してしまったらうん、うん、その分また枠が使えるっていう仕組みがあるんですけどもこの,あの枠がすぐ復活する要は毎日売ったり買ったりとかっていうことができるっていうふうに勘違いしてる人もちょっといるっぽいかな
1: 。それでですすすねね翌年にに復活るるよよううな形にな形といこ、ねうん、ここも
0: まあ長期投資との相性がいいような気がするんですよね。売却したら再開する。その枠をもう一回使えるっていうのは、一年後、うん、来年っていうことになるので、年が改まると使えるようなことですね。うん、あと、あれかな、売却すると、千八百万円の枠のうち、儲けの部分じゃなくて、元本の部分が戻るっていうことですね。五十、うんうんうん、万円の枠を使ってて、その五十万円の分の商品を。売りましたとうん、うん、値上がりして100万円になってましたっていう時に復活するのは50万円分が戻るとあくまで全部生涯の,その積み立ての上限なんかも元本ベースで考えるという仕組みになってると
1: 、まあ、あとあの積み立て投資枠とあの成長投資枠を今度併用できるようになるので買い方がちょっとよりいろいろ選択肢が広がるっていうところが結構複雑で。まだ理解積み立て兄さんのような感じは積み立てもできるし株式投資も買えるしみたいなか、うん、本当にいろいろな買い方ができるようになるっていうと
0: ここもすごい柔軟になったので、はい、前はねどっちっていう二択みたいなところがあったんですけど最初はね私はあのおすすめはコツコツ積み立てから投資デビューっていうのがおすすめなんですけども。ややってるうちにちょっっってててるるううううちちににょとといみようかなっていう気にな気思うんですよねその時に前は、まあ、積み立てやってる人は非課税の枠内でそういうことはできなかったんですけどもそれもできるようになるんで、まあ、こ,ここはやっぱりね貯蓄から投資の背中を押そうっていう、まあ、本気度が伝わってくる、えー、部分かなと思いますね
1: 。
0: ということでねとても便利なツールなんですけどやっぱりちょっと少しお勉強は必要だっていうことですよね
1: 。はいここでもう一つ今日のポイントです。制度の詳細はしっかりと確認しよう。やっぱりあのまああのー、結構柔軟な制度になったとはいえ上限などありますので、まあしっかりと仕組みを理解した上で認査制度を活用してみていただきたいなと思います
0: 。うん、えー。まあ私もね、こういう細かい制度のチェックとか苦手なんですけども、<笑>ざっくりした人間なんで。<笑>ある程度その原則みたいなものがあって。この新ニーサってまあ要は、えー、普通の人が長期で投資をやるっていう時にはよっぽど特殊な使い方をしない限りは非課税でやれますよっていう仕組みだと思うんですよね。一度ちゃんとお勉強しておけばこれも本当一生もので使える知識になると思うんで、まあ、今日お話をした今の現行 NISA と新 NISA。まあちょっと制度の切り替えの時期なんで、うん、両方やろうかなと思ってる人は両方お勉強が必要ですけども新入社から本格的に本腰入れてやろうという方は、まあ、そちらをしっかり理解しておいて前回お話ししたなんでしたっけ三原則
1: 長期積み立て分散ですね
0: 、はい、えこれとの相性がすごくいいのでうん、うん、合わせて一緒に理解しておくのが大事かなと思いますそれでは今日のまとめ通常の投資には税金がかかるでもニーサは税金がかからない新ニーサは2024年1月から始まります投資はしやすくなるけれども投資なのでリスクはあります
1: そしてあのここまでニーサのお話ちらっとしてきたんですけれども、うん、次回は一回ふるさと納税って何というのを挟んでまたあのニーサの会もやりますが次回のテーマふるさと納税についてお話しします
0: やっぱりね駆け込み
1: はいそうですね十二月に向けて
0: 投資に関するご判断はご自身の責任において行われますようお願いいたします
1: 高井博明と
0: 横川楓のお金の話高井博明と横川楓のお金の話エンディングですついに兄さんって何たど、はい、り着きましたね我々も<笑>私もついにですねつい最近 NISA を始めた、はい、今までやってなかったんかいっていう話なんですけども<笑><笑>まあでもフリーランスになったわけですようん、うんね、フリーランスになってやっぱ自分でちゃんとマネープラン考えなきゃと思うとですねこれをやらない手はないなと。<当><笑>いやいや、今までもやった方が良かったんですけども。<笑>うん、私五十歳なんですけれども、うんうん、ええー、まあ毎回言いますけど、本当若い人羨ましいですね。対象十八歳以上で
1: しょ、ね。十八歳以上です。ええ。十八歳
0: 。はい、歳からだって六十五歳までやったら何年やるんでしたっけ
1: ？すごいですね。<え><笑>すごいですよね。<笑>はい。五十年ぐらい。
0: 今時ほら年金の受給70歳まで延ばすとみたいな話もあるんでそこまで粘ればっていうと変ですけど本当50年ですよね年って福利効果で考えたらすさまじいですよね
1: 。100円からとかでもできるので若いうちは本当に小学でやっててももいいいかしれなす
0: ねだから講座作るだけでも早く。で,まあ、できればねちょっとだけでもやるとリターンっていう意味でも福利効果が大きいんですけど投資経験がすごく長くなるっていうのは僕は大事だなと思っていて長い間に前回もお話ししたんですけどやっぱり投資はリスクがあるんで結構マーケットがね急落したりとかっていう経験を長期でやればやるほど経験値が上がるのでそれも含めてね自分のその長い人生のプランとマネープランの中で中心に据えられるツールだと思うのでニーサについては私も勉強しているところなんですけども<笑><笑>始めたばかりで、えー、皆さんもこれから繰り返しですねこの番組でも取り上げていくのでぜひ一緒にお勉強できればと思いますこの番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時頃の配信です次回の配信は12月14日の予定です最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いします
1: 。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組ウェブサイトからもお送りいただけます
0: 。ここまでのお相手は高井博明と
1: 横川楓で,でした
0: 。私はの自称を取り崩しおじさん<笑>だったんですけど。何ですか<笑>いや全然お金貯まらなくて、えー、でも兄さん始めたんでこれで積み立て兄さんにちょっと無理があった<笑>でもあのちゃんと積み立て兄さん頑張
1: ります。はい